0: Vape, aparelho conhecido como cigarro eletrônico, é a mais nova tendência entre os jovens brasileiros. Esses dispositivos são equipamentos à base de bateria, utilizados para fumar ou vaporar.
1: Neste episódio, vamos falar sobre os malefícios à saúde devido ao uso de vape e como as redes sociais têm sido uma porta de entrada para esse vício. Eu me chamo Breno Monteiro e, na companhia de Camila Lima, vamos apresentar o podcast da Rádio Uva Barra.
0: Para discutir o tema, contamos com as participações da influenciadora digital Janaína Fonseca, do médico pneumologista Anderson Pereira, da estudante Laura Diasete e da dentista Brenda Reis.
2: A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil, mas tem gente que comercializa. E como tem muita gente que compra, é importante este alerta. O consumo coloca em risco a saúde.
1: É só dar uma busca na internet para saber onde encontrar. Os sites mostram dezenas de modelos de cigarros eletrônicos, incluindo os preços de cada um deles. Na região da 25 de março, centro de comércio popular mais conhecido do país, a venda é feita livremente. Por trás de uma aparência moderna e sabores atraentes, o cigarro eletrônico é a nova porta de entrada para o tabagismo. De acordo com os estudos realizados pelo Inca, o consumo de cigarro eletrônico aumenta em mais de três vezes o risco de uso do cigarro convencional.
0: A importação, o comércio e a propaganda do produto estão proibidos desde 2009 pela Anvisa. Mesmo assim, é recorrente ver a divulgação desses dispositivos pela internet.
1: Com as redes sociais como ponte de acesso ao produto, dados revelam que o consumo entre os jovens tem aumentado nos últimos anos. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2021 mostrou que 3% dos jovens brasileiros acima de 18 anos de idade fazem uso diário ou ocasional desses eletrônicos.
0: Especialistas fazem os alertas sobre o uso do eletrônico e destacam a inexistência de dados científicos e comprovem eficiência e segurança no uso de qualquer dispositivo para fumar. Baseado nisso, a Anvisa mantém a proibição do produto em território nacional.
1: Para falar sobre as consequências do uso de cigarro eletrônico, entrevistamos o médico especialista em doenças respiratórias, Wanderson Pereira. Doutor, Quais são os riscos para quem se torna usuário deste eletrônico?
2: O cigarro eletrônico ele veio com o objetivo de ajudar nessa terapia de cessação de tabagismo e com a ideia de que seria um produto totalmente isento de riscos para a saúde. Entretanto, o que tem se observado ao longo do tempo é que estes produtos eles também são responsáveis por piorar a sua saúde pulmonar. Então, o cigarro eletrônico ele tem a capacidade de promover bronquite crônica, asma, enfisema e até câncer de pulmão.
0: Determinadas marcas de cigarro eletrônico propagam a informação de que o produto auxilia na diminuição do consumo de cigarro. É verídico que isso pode ajudar uma pessoa a diminuir o consumo de cigarro convencional?
2: Na verdade, existe esse mito sobre o cigarro eletrônico que ele ajudaria na cessação do uso do cigarro normal. Entretanto, o que a gente vem observado é que ele não ajuda a parar de fumar. O que ocorre, na verdade, é uma mudança de vício. Então, aquele indivíduo que usava cigarro normal, ele troca um vício pelo vício do cigarro eletrônico, que não é
1: uma forma totalmente isenta de risco para o organismo. A nicotina é uma das substâncias encontradas em alguns cigarros eletrônicos. Estudos apontam um aumento no fumo após as pessoas passarem a consumir esse produto. As substâncias encontradas no vape auxiliam no consumo vicioso do dispositivo?
2: Por ser uma nicotina que é muito mais moderna, o sal de nicotina ele pode alcançar o cérebro de forma mais intensa e de forma rápida. Com isso, há um potencial maior de tornar o indivíduo dependente. Além disso, por não ter aquele sabor amargo, e o cheiro desconfortável, o indivíduo acaba consumindo em uma quantidade superior à que ele consumiria caso estivesse utilizando o cigarro convencional.
0: Nas redes sociais, a divulgação do produto o coloca como um acessório atrativo e quase indispensável no dia a dia ou lazer dos usuários. Dados do Instagram mostram que o dispositivo costuma atrair um público concentrado na faixa etária de 18 a 35 anos.
1: Através da ferramenta de busca do Instagram, é possível ter acesso a mais de 62 mil publicações ligadas ao assunto. No YouTube, centenas de influenciadores e usuários falam abertamente sobre o produto.
0: O conteúdo abordado pelos influenciadores costuma variar entre a troca e a venda dos vapes, o compartilhamento de dúvidas e algumas explicações sobre os diferentes modelos.
1: A estudante Janaína Fonseca, de 22 anos, é conhecida nas redes sociais como Vaporplexa tanto no Instagram quanto no YouTube, possui um número significativo de seguidores. Ela é uma entusiasta do produto.
3: Hoje meu conteúdo é voltado para as pessoas que recorrem ao vape como alternativa para redução de danos. Não para uso recreativo, não para menor de idade, não para quem não tem necessidade de usar, porque assim como eu penso que o vape é algo interessante para auxiliar quem quer largar o cigarro, eu também não acredito que quem não faz uso de cigarro tem necessidade de utilizá-lo.
0: Apesar de alguns influenciadores terem o cuidado ao repassar o conteúdo sobre esse tipo de cigarro, a chegada de novos usuários, que não eram fumantes, é quase inevitável. Esse comportamento é notado principalmente entre os mais jovens, devido à influência de terceiros.
1: Esse foi o caso da estudante Laura G7. Laura, quando foi seu primeiro contato com o um cigarro eletrônico?
0: Meu primeiro contato com o cigarro eletrônico foi com 12 anos de idade, quando eu estava com uma amiga mais velha, e ela me ofereceu. Eu achei que era uma boa, porque eu não sabia o que era, eu só achei que era massa. Ao aumentar a frequência no uso do dispositivo, quais foram os primeiros sintomas de danos à sua saúde que você notou? Os primeiros sintomas que eu senti foi muita falta de ar, pois eu era uma menina que competia em muitos esportes. Eu comecei a ter que parar de praticar esses esportes por causa da minha falta de ar.
1: Diante dessa experiência com cigarro eletrônico, o que fica de lição para você?
0: Para mim, o que ficou de lição é não usar drogas e nem coisas como cigarro eletrônico só por causa que seus amigos estão usando. E saber sobre a coisa que você vai usar antes de usá lo No caminho da conscientização através das redes sociais, especialistas, como por exemplo dentistas, reforçam os alertas sobre o uso do cigarro eletrônico.
1: Os danos ligados ao uso do vapor podem ir além dos reflexos da saúde pulmonar. E para esclarecerem quais problemas o consumo deste produto pode resultar na saúde da boca, convidamos para essa conversa o dentista Brenda Reis. Brenda, a saúde bucal também pode ser afetada pelo Veper?
3: Esse dispositivo ele pode afetar também a nossa saúde bucal. E um dos maiores fatores que acarretam é o câncer bucal. Mas também existem outros fatores, como a doença periodontal, que também é extremamente acometida pelo uso desse dispositivo. Outro fator também que implica muito, tanto na estética quanto na autoestima do paciente, é o mau hálito e os dentes pigmentados amarelados e escuros, que são consequência do uso desse dispositivo. A gente sabe né, que o sorriso está extremamente ligado à nossa autoestima, então esse paciente, além de ter mau hálito, ele vai ter os dentes pigmentados, amarelados, e isso vai acabar afetando esse indivíduo como um todo, no geral.
0: Ao notar os primeiros danos do uso do vape, o que a pessoa deve fazer?
3: A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar um dentista de confiança, seja dentista que ela já trata ou alguma indicação de um profissional especializado na área para iniciar um tratamento. Esse profissional ele vai avaliar né, os danos que já foram causados na saúde bucal e dar uma orientação a esse paciente para futuros danos para que essa pessoa possa tratar e não vir a acarretar mais problemas bucais.
1: Está chegando ao fim mais um podcast da Rádio Uva Barra. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados e a audiência de todos que nos acompanharam.
0: Este podcast utilizou áudio externo retirado das reportagens da Rede Bandeirantes e Rede Globo.
1: Produção e edição de Camila Lima e Mariana Sabino. Apresentação de Camila Lima e Breno Monteiro.
0: Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. E coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital. Rádio Uva... Barra.